0: bem-vindo ao seu programa sobre empreendedorismo, marketing, influenciadores e inovação. Hoje o programa tá surreal. Nosso... Na verdade a gente tem um tubarão na área. A nossa convidada é empresária, escritora, maratonista, CEO das maiores empresas da Bolsa de Valores e investidora no programa Shark Tank Brasil. E ela se dedica a ensinar traders a operarem no mercado financeiro e, claro, atingirem os resultados consistentes. Seja muito bem-vinda, minha amiga Carol Pfeiffer. E aí, Carolzinha? Como Obrigada estás? pelo convite. É, um, é uma honra. tubaroa aqui com a gente, né? Todo mundo te chama de tubarão, não? é verdade,
1: shark virou até já o sobrenome, né, e eu brinco que eu sou uma baby shark, né, não tenho muito tamanho, então virou uma baby shark e,
0: e Carol, é, você gosta de ser vista como uma shark tanker ou você gostaria mais de ser vista como empreendedora você sabe que é uma análise interessante, né?
1: Porque eu converso muito, principalmente com os fundos lá fora e, pô, ser CEO de uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores já é muito legal, né? Então, são poucas empresas listadas no Brasil. E daí, quando eu me apresento hoje em dia, as pessoas... Eu falo, ah, eu sou CEO de uma empresa listada e tudo lá. E Shark no Shark Tank Brasil? A pessoa para assim, Shark? Então, a, a imagem do Shark, principalmente nos Estados Unidos, é muito forte. Então, isso abre muitas portas, isso é muito
0: bacana. Carolzinha, eu vou começar agora um bate-pronto, no estilo... Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Eita! É, qual o seu signo? Sagitário. Ou seja, desapegada... Com ascendente em Capricórnio, então gosto de dinheiro e liberdade. <risos> Quando você se olha no espelho, o que você vê? A Carol, uma pessoa feliz. Viagem dos sonhos?
1: Hum... Nossa, eu gosto muito de viajar, então essa é uma pergunta difícil. Onde eu mais gosto de ir é Nova York, mas eu sempre vou. Agora, onde eu quero muito fazer essa viagem é uma viagem de volta ao mundo que eu ia fazer durante a pandemia e a pandemia atrapalhou meus planos.
0: Comida favorita? Costela. <risos> administração
1: ou finanças? Olha, acho que uma e outra são diretamente relacionadas, né? Mas eu prefiro a administração porque finanças está dentro dela.
0: Investidor? Mo moderado, arrojado ou conservador?
1: Olha, o ideal é que você tenha os três, então a gente nunca vai ser só conservador ou só arrojado ou só moderado, mas para cada objetivo financeiro, um tipo de
0: investimento. Day trade ou swing trade? Eu <risos> amo que eu faço umas perguntas que nem eu sei o que são, <risos> Vou
1: explicar. Até para todo mundo poder acompanhar. Day trade é comprar e vender no mesmo dia e swing trade é você fazer isso em dias, semanas ou meses diferentes. E daí eu vou ter que defender que os dois eles são essenciais. Obviamente eu gosto muito do day trade porque ele permite que você não fique posicionado. Então seu risco diminui apesar de todo mundo achar o contrário.
0: E a última, quem você admira? Nossa, muita gente, inclusive você, mano. Ai, eu e Mas... você.
1: <risos> Mas principalmente meus pais, eu sou super fã deles.
0: Eu conheci eles, inclusive, no é, lançamento do Shark Tank. O que, que você se inspira assim na sua mãe? O que, que você tem do seu pai? Eu
1: acho que é, é lindo como eles se complementam, né? E, e legal de falar que eles estão fazendo 40 anos de casado e continuam assim, super né, juntos o tempo todo. E o meu pai, ele me ensinou muito sobre finanças, sobre ser racional, tomar decisões. E a minha mãe, muito do lado feminino, então ela sempre tra trabalhou mas ela sempre gostou de decoração de casa, tá estar perto da família da mulher, ela ter o lado feminino dela não deixar de ter esse lado mais delicado mais carinhoso,
0: então eu aprendo muito com os dois que lindo muito bom Carol, é, conta pra gente um pouco do início então da sua história como é que foi a sua infância com seus pais é longa né, foi 34 anos já <risos> muito longa oh, uma senhora, só que
1: não Bom, é, é legal de falar que, assim, eu sempre tive, assim, muita vontade de aprender muitas coisas. Então, eu fiz muitos cursos. Então, até quando as pessoas falam, nossa, como que você faz tantas coisas dentro da tua agenda? Isso sempre fez parte do meu dia a dia. Então, eu sempre fiz. Se eu estudasse de manhã, eu fazia os cursos à tarde. Se eu estudasse à tarde, eu fazia cursos de manhã. E eu fiz de tudo. Eu fiz piano, fiz ginástica olímpica, eu fiz teatro, eu fiz inglês e espanhol. Então, tudo um pouco. Eu sempre gostei muito de estudar e a minha mãe sempre incentivou muito o estudo. E eu sempre também me diverti muito. Então, a minha família sempre mostrou isso, que você tem que ter, tem que ter a sua responsabilidade, mas você tem que se divertir, você tem que estar com a sua família. Então, eu cresci também numa família muito unida, onde a gente era obrigado a tomar café da manhã, almoçar e jantar junto. E isso o que é super importante. Exato. Né? E assim, principalmente quando eu fui morar fora, né, que eu nasci em Porto Feliz, que tem 50 mil habitantes até hoje, então é uma cidade pequena do interior, eu tive que sair para fazer faculdade e fui morar em Campinas. E eu tinha 17 anos. Eu, eu sou um ano adiantada, então eu passei no vestibular antes de tinha 16, quando saiu os resultados. Então eu entrei na faculdade com 17 anos e eu fui morar numa cidade grande, né, você fica deslumbrado com aquilo, mas sexta-feira meus pais iam me buscar, porque final de semana era da família. Então eu tive isso dentro de casa. Que incrível Isso é muito bacana, e até hoje, né se eu não for almoçar com os meus pais no final de semana, é, assim, eles já faz um caos, já começam a reclamar e tudo mais. Então esse espírito familiar, né, isso é muito bacana da gente reforçar. E eles sempre foram pessoas que me motivaram a fazer coisas que eu gostava, nunca me obrigaram a nada ah, você não gosta de fazer isso, não vai fazer então você tem que ir bem, obviamente, na escola mas você tem que fazer atividades que você goste de fazer, então eu sempre tive muita liberdade dentro de casa, e eu acho que também uma característica muito bacana foi que ele, como eles casaram muito cedo eles começaram a trabalhar muito cedo e eu vi isso dentro de casa, então empreender pra mim já foi algo meio que natural porque os meus pais, eles eram empreendedores, eles
0: sempre foram. Eu ia até ia te perguntar como é que você descobriu o empreendedorismo, mas você já, você vê uma uma pessoa que é. Um tubarão. A Baby Shark. <risos> Mas isso é legal,
1: porque assim, não era natural pra mim a CLT, a, o, o mercado tradicional de trabalho, porque meus pais, eles sempre foram isso. E a gente sempre brincou de trabalhar, né? Até hoje em dia, minha mãe fala você assim, não pode ficar falando isso abertamente, porque as pessoas o criança não pode trabalhar. Mas eu não trabalhava por necessidade, eu trabalhava por brincadeira. Sim, claro. Eu tive horta de alface com 8 anos de idade e é maravilhoso, né, Manu? Porque quando você é criança, você vai vender, por exemplo, uma alface que custa cinco centavos, a tua avó te dá cinco reais, entendeu? Então, assim, você... É maravilhoso você brincar de empreender quando você é criança, né?
0: E até de você descobrir o valor, os valores das coisas, né, Carol? Porque, assim, é, de fato, uma criança, ela... Não consegue entender um pouco do valor, do dinheiro, do trabalho, dessa troca. Então, quanto antes você criar e dar essas condições dos seus filhos entenderem isso,
1: melhor, né? É, e você leva o trabalho pra uma coisa mais leve, né? Então, você não trabalha por uma obrigação em coisas chatas que você odeia seu chefe, por exemplo.
0: E isso, assim, aqui a gente fala muito sobre isso, né? É, o Delmatch, ele é um programa de empreendedorismo porque tem um pouco... É, da MET, né, que é a minha agência, é, tem um pouco de eu empreender que foi uma loucura. E aí eu queria até que você contasse, porque assim, é, trabalhar, eu nunca trabalharia por dinheiro, eu trabalho pelo objetivo, pelo tesão. É, modo de falar, né? Mas eu tenho muito tesão naquilo que eu faço. Eu nunca faria, né? Aquilo por... Ah, eu vou ganhar... Não, eu não tô contando hora. Eu acho que todo empreendedor tem isso, porque a gente trabalha 24 horas por dia, né? É
1: verdade. E quando você gosta do que você faz, você nem percebe que você tá trabalhando, né? Então eu vejo, né? Você também começou muito nova, né? Trabalhar, empreender e você teve um incentivo dentro de casa. Você viu sempre a sua família empreendendo e isso acaba sendo inconsciente. Você acaba empreendendo ou fazendo negócio o tempo todo. E eu também vejo muito isso, né? Eu até brinco que a gente é muito parecida nisso que você tá no celular, você tá em algum lugar Você tá se divertindo, mas se tem alguma coisa para você responder Ou você tem uma ideia, você fala Não, não tá dividindo ah, Até às 18 horas eu penso em trabalho Depois das 18 eu não falo mais sobre trabalho Eu não falo... Pô, todas as vezes que a gente se encontrou A gente, a gente tava fala fora, de tudo, né? Fora do nosso horário comercial, né? então Ou seja, fora do horário de trabalho E a gente tem ideias Pô, mano você me ajudaria com
0: isso? exato Então exato. acho que essa é a mentalidade do empreendedor, né? E isso é o mais incrível, né? Porque... É, você tem uma frase que você fala colocar o dinheiro para trabalhar. E eu acho que tem um pouco disso que gostaria muito de aprender
1: com você, Carol. Precisamos, o mais urgente possível, colocar mais pessoas para colocar o dinheiro para trabalhar. Porque o, 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 quando você coloca o seu dinheiro para trabalhar, isso significa que a sua hora já vale mais. Então, vamos lá, a gente está trabalhando aqui, a gente está é, gravando esse conteúdo maravilhoso e daí o nosso dinheiro tá ali aplicado e rendendo. Então, ou seja, a nossa hora tá valendo o dobro, tá valendo mais. Isso te ajuda a construir patrimônio de uma forma mais inteligente. E eu acho que esse é o ponto-chave. Quando você falou você não trabalharia pelo dinheiro. O dinheiro, ele é só consequência. E eu costumo dizer que ele é consequência do seu potencial bem aplicado. Se você aplicar o seu potencial em coisas que você faz bem feito, obviamente você vai ganhar muito mais dinheiro.
0: E é essa mentalidade que a gente, aos poucos, precisa implementar. Exatamente, né? E, e trazer também um pouco disso, né? De você entender o que você gosta. Eu não sei, eu não conseguiria entender uma pessoa que trabalhou 50 anos naquilo que odeia. E é uma, uma realidade de muitos, né, mano Quantas muitos. pessoas estão
1: nessa situação e que estão vivendo isso há muitos anos porque elas foram educadas de uma forma incorreta já. Porque a relação com o dinheiro já não era saudável, né? Então, putz, eu... Tenho que arranjar um emprego, eu tenho que passar num vestibular e fazer uma faculdade... Ter uma profissão e muitas coisas que eu não gosto, porque aquilo me dá dinheiro. E daí você vira uma bola de neve, né, porque você não consegue sair daquela situação. E por que não sai da situação? Porque você não pensa sobre dinheiro. Você Total. não pensa em ter independência financeira. A gente não é educado a pensar sobre isso no nosso país, infelizmente. E daí você sempre se vê naquela situação. Ah, não, é que eu não posso largar o meu emprego. Ah, eu não posso sair daquilo, porque eu preciso do dinheiro. Mas peraí, precisa até quando? Então, faça um planejamento para que você possa virar essa chave. E daí é importante também de dizer né, que a gente fala muito sobre empreendedorismo mas fala pouco sobre intraempreendedorismo. Também as pessoas ah, imaginam que elas só vão ser felizes quando elas montarem um CNPJ ou montarem uma empresa e não é verdade. Então você pode ser feliz sim dividindo o sonho do outro, encontrando um propósito. Né? Imagina se todo mundo a gente incentivasse, ó, todo mundo tem que sair e montar teu próprio negócio. Pô, não existiriam mais empresas. Como que você vai ter uma equipe maravilhosa para trabalhar aqui com você. Então elas trabalham porque elas entendem também o propósito, elas compraram
0: a tua causa e elas estão junto empreendendo com você. É verdade. E me conta... É, falando de trade, né, que você tava contando agora há pouco, por que, que ele é tão mal falado? Qual é? Não entendo. Bom,
1: parte já da falta de conhecimento, né, então quando você não tem conhecimento sobre aquele assunto, é, existe uma, um espaço para uma crítica, né, Perfeito. e daí, por exemplo, quando saiu as pesquisas de que, olha, o day trade, muita gente perde dinheiro, por exemplo, com o day trade, todo mundo viu essa matéria e foi, acho que essa, uma das respostas que eu mais tive que dar nessa vida foi a respeito dessa matéria, por que saiu essa pesquisa? Primeiro de tudo, porque as pessoas entram no mercado financeiro da forma errada. Elas entram com a ilusão de ganhar dinheiro rápido. Gente, como qualquer coisa, você precisa estudar. Então você vai empreender. Se você não tiver nenhum preparo, nenhum estudo, você vai quebrar. E é o que acontece também. A quantidade de empreendedores que acabam fracassando é muito alta. E é alta por falta de preparo. Assim como tem um monte de gente que paga academia e não vai. Assim como tem muita gente que se inscreve numa maratona, mas não treina. Então, ou seja, para qualquer coisa que você for fazer na vida, você precisa estudar agora, o que a pesquisa não fez, e que daí eu deixo aqui a minha provocação é perguntar quantas dessas pessoas estudaram, quantas dessas pessoas passaram em algum tipo de certificação para estarem aptos a começar a investir então assim, tem um problema bem grave, que é, como o trader não precisa de uma certificação, ele não precisa provar nada para ninguém, ele abre uma conta numa corretora e, e começa vai. a operar, então ou seja aí é claro que tem um monte de gente que vai entrar, se aventurar da maneira incorreta E vai acabar perdendo dinheiro E a internet, ela ajuda, mas também atrapalha ela ajuda porque ela populariza um conteúdo. Olha pra quantas pessoas vão chegar a esse bate-papo que a gente tá fazendo. Total. Né? Milhares, milhões de pessoas podem assistir esse conteúdo. E que antigamente não dava, né? Eu brinco que eu tô rouca de tanto falar porque tinha que dar um palestras e palestras e palestras pra gente levar esse conteúdo. E agora não. Só que do outro ponto também a gente atrapalha. Como que a gente atrapalha? Com um monte dos falsos gurus da internet que falam que você vai ganhar
0: dinheiro. Ah, não, é, simp é simples. É rápido. Entra aqui que você vai é ganhar impressionante milhão agora em duas horas de curso. É isso aí. E daí
1: as pessoas entram nessa ilusão. Agora, também vamos considerar, né? Que você só se ilude por falta de conhecimento. Então, você também não pode colocar responsabilidade no outro. Óbvio que a gente tem que ter uma responsabilidade e você, eu acho que fala bastante disso sobre o poder que a gente tem a influência, né, Manu? Então, quando você tem um monte de seguidores, mais ainda que você tenha a responsabilidade de passar algo coerente Verídico, sim. Então. Mais ainda que você tem um compromisso com a verdade. Só que nem todo mundo está preparado para isso ou está fazendo isso. E daí cabe a nós estudar para que a gente não
0: caia na armadilha de acreditar em qualquer pessoa. É, Carol, eu tô aqui, eu tenho 100 reais, 10 reais, vai, vamos começar com menos. Tenho 10 reais e eu quero investir. Como, qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro de todos
1: é assistir uma aula. Tem conteúdo gratuito sobre isso, inclusive esse é o trabalho que a gente faz dentro da ato. Por quê? Porque qualquer coisa que você faça sem ter conhecimento, você vai ser refém do seu gerente do banco, do assessor de investimentos. Então você precisa ter um mínimo de conhecimento para você entender como funciona a mecânica dos investimentos. Aí o segundo passo é você abrir uma conta de investimentos. Não é uma conta no banco, então não vai te dar um cartão de crédito ou limite, nada disso. É uma conta para investir. E você tem que começar de um jeito mais conservador. Lembrando que se é todo o dinheiro que você tem, você não vai colocar ele em risco. Então você precisa precisa sempre tomar um risco calculado. Essa é a famosa gestão de risco. Vou dar um exemplo básico. Você não pega teu carro todos os dias de manhã, por exemplo, Manu, e sai sem usar o cinto de segurança. Total. Ou você não vai na oficina, por exemplo, e fala assim, olha, eu vou tirar o airbag do carro, que eu quero viver perigosamente. <risos> Ninguém faz isso, certo? Total. Então você tem que se proteger. A mesma coisa quando se fala de investimentos. Então você não vai pegar o seu dinheiro, todo o dinheiro que você guardou, e sair tomando um risco que você não conhece. Então você vai sempre ter um dinheiro reservado para uma emergência, para você sobreviver ali, e outra parte você pode tomar risco. E daí você pode começar, por exemplo, com 100 reais, pensar no teu futuro, comprando pedacinhos de empresas que valorizam e pagam bons dividendos. Aí o pessoal vai falar assim, mas oscila pra caramba, etc. Mas vamos lembrar, são empresas. Essas empresas, elas têm colaboradores, elas têm faturamento, elas têm resultado. Então mesmo que a gente tenha oscilação dentro do mercado, a longo prazo você consegue
0: construir Sendo sócio de outras empresas. Posso te contar uma coisa? Pode. Eu vou contar uma história aqui muito boa. Eu tinha 16, 17 anos e aí eu escutei alguém falando da bolsa, né? Meu, tem que investir na bolsa, tem que investir na bolsa. Eu cheguei para o meu pai e falei: pai, a gente tem que investir tudo na bolsa. <risos> Quero colocar meu dinheiro na bolsa. Ele falou: tá bom, filha. E meu pai, é, que também não sabia tanto na época, Colocou tudo na Petrobras. Aí, tipo, depois de 10 anos que eu deixei lá, perdi metade. E, e agora na alta, provavelmente. É, eu entrei né? na alta, tô na baixa até hoje. É, mas é, eu, eu rio porque é uma, é uma situação, enfim. É... Então, vamos recuperar isso. Você <risos> pode
1: comprar as ações da Ato. Exato, exato. Você é mas... uma boa vendedora. Não, mano, mas é engraçado que assim eu tenho amigas de infância, né? E eu pô, tô no mercado financeiro há 17 anos. E daí eu tenho um grupo no WhatsApp com todas essas minhas amigas e eu falando. Bom, me bota elas. nesse grupo. Eu vou colocar. Vou colocar. E daí eu incentivando, elas começarem a investir, etc. E uma das minhas melhores amigas é médica, mãe de gêmeos. Aí ela falou assim para mim, Carol, você tá louca? Isso daí é muito difícil para mim. Eu falei assim, peraí. Primeiro que você é médica, você já estuda pra caramba, não tem nada mais difícil do que medicina, na minha opinião, porque você vê sangue, vê gente morrendo e tudo mais. E daí você fala, cara, e mãe de gêmeos? Mãe de gêmeos? Não, mãe de gêmeos não, é. Você fala, meu, você aprendeu a ser mãe de gêmeos, você aprende qualquer coisa. E a Bolsa de Valores é comprar barato e vender caro. Provavelmente o que aconteceu com você é que quando tá todo mundo falando sobre a Bolsa, não é um bom momento pra investir. Porque significa que ela tá batendo um recorde. eu
0: comprei Bitcoin no mesmo momento, tá vendo como essa conversa com a
1: Carol <risos> deveria ser antes? É verdade. Mas a gente vai mudar essa situação, porque isso não é desculpa pra você não se tornar uma grande investidora, tá, Manu? Então deixa aqui. Carol, na verdade isso é o começo de uma, de uma Manu investidora. É isso aí, a gente, vai, a gente vai contar aqui nos próximos episódios da vida. Vamos fazer um reality com a Manu investidora, o que, Exato, que vocês acham? Exato, vai ser ótimo. Tá vendo como a
0: cabeça empreendedora não para, a gente não já para. criou um reality aqui. A gente já cria um quadro dentro do quadro. É isso aí. Você já sofreu muito preconceito por ser mulher? Você sabe que, assim, é
1: uma pergunta também que me fazem com bastante frequência, porque o mercado financeiro é um mercado altamente masculino. Altamente. E hoje, a gente, assim, ó, na minha época, de parece uma velha falando, a gente, quando eu comecei a investir, tinha uns 5% dos investidores eram mulheres. Hoje, a gente já tem 27%, o que é uma grande vitória, mas a gente já deveria ser mais do que 50%. Afinal, a gente já Sim. dominou todos os mercados, né? Então, ou seja, investimento não deveria ser diferente. Porém, a mulher ainda não se identifica tanto com o mundo dos investimentos como os homens. Assim como você pega, por exemplo, no da moda ou do marketing tem mais, mais mulheres do que os homens. Então também é uma questão de gostar ou até achar que é mais difícil do que realmente é. Agora, como é um ambiente mais masculino, óbvio que assim, como tudo na vida, existe um pré-conceito. palavra já diz tudo. Você vai sofrer preconceito por ser mulher, você vai pre ter preconceito pela sua voz, pelo jeito como você ama, é, anda, como você se veste. Ama também. Como ama também. Então tudo. Então todo mundo sofre preconceito então eu não vou falar que eu não cheguei numa reunião e as pessoas não me mediram dos pés à cabeça óbvio que sim, ainda mais que quando eu tinha 18 anos, eu andava que nem uma Barbie, né? eu andava de rosa e não sei o que, eu adorava os terninhos rosa da vida, aí você fica mais menininha ainda, né? e era muito mais nova do que eu sou hoje, então mais ainda que existe essa questão de duvidar se você tem conhecimento suficiente, capacidade, né? se você tem capacidade, mas a grande vantagem disso também era que as pessoas não geravam muita expectativa, e eu usei isso ao meu por favor, mano Por quê? Porque daí quando eu abri a boca e elas viam que eu tinha propriedade no que eu tava falando é, automaticamente elas quebravam aquilo e elas começavam uma admiração, elas me davam um poder de voz. Que legal. Então isso é muito bacana de dizer, né? E em algum ambiente que eu percebia que mesmo depois de eu falando, as pessoas continuavam com algum tipo de preconceito eu acho que daí vem a independência financeira você muda de lugar você para de andar com aquelas pessoas. Então as pessoas que no momento que você abre a sua boca, você fala alguma coisa que realmente você tem propriedade, elas continuam te julgando, você está no lugar errado. Então eu acho que também a gente tem que ter maturidade de entender que nem todo mundo vai é, ter esse bom senso e daí a gente escolher onde a gente quer ir mas eu também tenho uma grande vantagem que o meu irmão, né, então sempre esteve comigo então quando eu ia numa reunião ele meio que, entre aspas, tava me protegendo ali ninguém me, tra me tratava mal ou me chavecava, por exemplo não ia fazer isso na presença do meu irmão então também tinha uma vantagem ali que eu acho que ao longo da minha jornada me ajudou bastante
0: é, eu, vou, eu, eu vou te fazer uma pergunta é, sobre as eleições e o mercado financeiro, mas antes disso eu queria saber é... Depois que você virou Shark, depois que você cresceu, que você virou essa mulher empoderada, você acha que muita gente mudou com você? Ah. Porque tem aquela coisa, né, da pessoa duvidar no começo da sua carreira, não ser tão legal, aí depois ela vê um brilho em você que não tinha visto. Bom, eu acho que eu acho que você até deve
1: ter vivido isso <risos> bastante, né, mano? Quantas pessoas não mudaram com você ao longo da sua jornada? muitas. Muitas, muitas. Então eu acho que assim, tem isso, né? A gente sabe que conforme você vai tendo mais sucesso, as pessoas se conectam ou querem alguma coisa de você, né? Então a gente sempre vai ter dois tipos de pessoas, né? As interessadas e as interesseiras. Então é assim, interessada é natural, né? Então você fala assim, putz, eu quero aprender mais. Eu até brinco nas minhas redes sociais, né? Eu falo, putz, eu quero que todos os meus amigos ganhem muito dinheiro, porque é muito chato você ganhar dinheiro sozinho, né? Então você vai num restaurante, putz, você me convida pra ir num restaurante, eu nunca tenho dinheiro, você tem que ficar pagando pra mim ou coisa do tipo. É chato, não é? Você não vai querer sempre me convidar. Pelo contrário, você Sim. vai querer convidar pessoas que têm. É uma troca, né? Que estão ali podendo fazer as coisas com você, né? Então, ah, vamos viajar junto, mano. Putz, eu tenho dinheiro você tem dinheiro, a gente consegue ter essa relação. Ah, vamos fazer tal coisa. Então é importante também separar isso, né? Agora, é óbvio que a gente quer que as pessoas tenham sucesso. Então, conforme você vai crescendo, isso foi sempre algo que teve na minha mente. Pô, eu não quero ficar trocando de amigos, mas eu quero incentivar os meus amigos a empreenderem e a ganharem dinheiro. Se tem alguma coisa que eu aprendi, então por que eu não posso compartilhar com eles? Então, acho que muitas vezes a gente percebe que as pessoas vão mudando. De amizades, porque elas se destacaram mais ou ganharam mais dinheiro. E as minhas amigas de infância são as minhas melhores amigas da minha vida inteira. E todas elas são muito bem-sucedidas. E a gente sempre foi trocando. Elas estão em áreas diferentes, mas a gente sempre foi trocando. Então, isso eu acho que é muito legal. Eu acho que ao longo da minha jornada eu fiz novos amigos, eu conheci mais pessoas, inclusive Total. eu conheci pessoas que eu nunca imaginei na vida, como o nosso grande amigo Ney, que nos propôs. Ah,
0: o Ney um é povo. perfeito. Um, Ney? um beijo pro Ney. <risos> estava aqui falando sobre ele, assim, é uma pessoa perfeita. E aquele grupo que a gente faz parte, pô, são pessoas que não estavam no meu radar. Só pra vocês saberem, a gente faz parte de um grupo, é muito engraçado. É, quando Marco um almoço, vai almoçar 15 homens, eu e a Carol. É verdade. E ainda bem que a Manu não existe, gente. Porque daí ela faz <risos> companhia pra mim. Não, exatamente isso. Aí, quando e a Carol vai me a ensina droga. a beber vinho, porque eu não sei. Ela vai me ensinando tudo, viu? É... E Carolzinha, como que você acha que vai ficar o mercado financeiro com após essas eleições, né? Bom, a gente com Lula tem... presidente, a gente
1: assim, né, vai passar por um momento de muitas turbulências. A primeira delas é porque a gente uh, vinha de uma saúde econômica, né, nos últimos anos. Então, assim, vamos lá, uh, esse último governo, ele se preocupou bastante com isso e a gente tem um Guedes maravilhoso fazendo um ótimo trabalho. Então, quando você tem um, uma mudança de governo e, principalmente, você não sabe quem vai estar na direção, então, até agora, né, não sei como que vai ser quando a gente foi a hora aqui, mas o ministro da Economia não tinha sido anunciado. isso gerou... Provavelmente seria o Meirelles, né? Então, mas ninguém sabe se sim, sim. né? Então, uh, esse é um problema bem grave, porque tá todo mundo... Inseguro já. E com todas as últimas falas, né? Então assim. No começo, até das eleições aí, no começo dos debates, o mercado em si, ele estava muito mais tranquilo, Manu, porque não acreditava-se que ia ter uma mudança tão grave. Uhum. Mas os últimos debates, os últimos discursos, eles deixaram o mercado bem eufórico, porque mostraram que, além de não ter segurança, de ter muitas incertezas de quem vai compor, principalmente o quadro econômico, a gente não tinha uma clareza do que poderia acontecer. Sim. Então, qual, quais vão ser os próximos passos? E a gente tem que lembrar, pessoal, que o mercado financeiro Ele é baseado em fatos Então até a gente brinca muito aqui ó Compre no boato, venda no fato Então o boato de que isso ia acontecer ou que aquilo poderia acontecer e isso faz o mercado ter euforia. Então sim, a gente vai ter um momento muito turbulento, essa é a nossa realidade essa incerteza ela gera uma ansiedade muito grande, pro, pra, principalmente para a Bolsa. E a gente estava tendo uma entrada de capital estrangeiro muito forte no nosso país porque estava trazendo uma segurança em, perante a dados financeiros comparados com o mundo. Então se você tem uma economia mais sólida, obviamente todo mundo quer colocar dinheiro aqui, porque vamos lembrar durante a pandemia a gente teve uma distorção do nosso câmbio muito grave muito, muito. grande, isso faz com que o nosso país esteja barato isso é bom é para atrair investimento estrangeiro, e se você mostra que tá controlado e que você tem uma inflação, que obviamente todo mundo tá sofrendo com inflação no mundo, você tem um controle do desemprego e etc ou seja, tem medidas para ajudar a economia a ter uma retomada o capital estrangeiro fica muito mais fácil de entrar, fica muito mais seguro essa entrada. Então, ou seja, a única coisa que eu posso dizer é que a gente vai ter um período bem conturbado e até provavelmente o primeiro semestre do ano que vem não tem ainda muita clareza de como a economia vai para o futuro. Essa é a nossa realidade. E,
0: Carol, nossa, Mas a bolsa aula, tá barata, tá, gente? Pode ficar tranquilo que essa é uma boa coisa ainda. Uma boa hora para comprar. É, conta, você, enfim, contou um pouco da sua história, é, que empreendeu, junto com o seu irmão que te ajudou. Como é que foi você entrar, ocupar uma das cadeiras do Shark Tank? Como é que foi esse convite? Sabe que assim, muito
1: inesperado, né? Na verdade, assim, eu conheci o Shark Tank há mais de 10 anos. Quando eu comecei a gravar muito conteúdo, porque... Eu, assim, né, a gente não usava o marketing digital como usa hoje em dia, né, há mais de 10 anos, eu comecei a gravar esses vídeos porque, e não procurei na internet esses vídeos, pelo amor de Deus, mas <risos> <risos> a gente vai evoluindo na vida, né, vamos deixar isso claro aqui, mas foi muito engraçado dizer isso, porque eu falava a mesma coisa todos os dias, então um jeito inteligente era gravando esses vídeos, porque daí eu poderia mandar mais pra mais pessoas, né, e daí é, essas pessoas que me gravavam, a produtora da época falava assim, não, você conhece o Shark Tank, você deveria estar no Shark, porque você tem um Perfil pra Shark e tudo mais. Aí eu fui assistir o programa nos Estados Unidos e falei, nossa, obrigado, né? Fiquei lisonjeada, mas imaginava que não ia ser convidada ainda mais porque eu era uma piveta há 20 e poucos anos. E daí o Shark veio pro Brasil, ninguém sabia da minha existência, não fui convidada pra primeira temporada. E eu comecei a, a participar muito aqui em São Paulo de eventos, palestras e tudo mais. Fundei o Instituto Êxito, que é um instituto de empreendedorismo, que inclusive tem 33 homens. Eu sou a única mulher sócia fundadora. A gente já mudou essa realidade, que agora tem várias sócias mulheres. Mas é, eu comecei a dar muitas palestras e participar muito com esses grandes empresários desses encontros aqui em São Paulo. E as pessoas começaram a me indicar: ah, você deverá estar no Shark, você deverá estar no Shark, você deverá estar no Shark. E daí eu até contei isso pra você, né, que a Fabiça Saad, uma eu também falou assim, olha, falei também de você pro Shark, e outra pessoa falou que falou de mim também pro Shark eu acho que de tanto falarem meu nome lá, eu acho que o pessoal da produção falou assim, deixa eu marcar com essa menina logo, né, pra saber Para ver o é. que
0: é essa Carol Fife quem
1: é essa Carol aí, tal, não sei o que e foi muito bacana só que, foi no meio da pandemia a minha primeira reunião com eles e foi online, foi um call, foi em março a gente foi gravar logo no começo, bem então. no começo e daí a gente foi gravar em setembro. Então, assim, de março a setembro eu não sabia se eu tinha uma cadeira, se eu tinha meia cadeira, se eu ia ser como um convidado. E eles, é, assim, não permitem que você fale pra ninguém, porque essa é a graça, inclusive, né, de quando eles anunciam que é a nova char, etc., então não podia falar nada. Eu não sabia quando ia ser a gravação, tava sempre postergando. A gravação, em geral, a gente grava em maio, junho, e a gente foi gravar só no final do ano. Né? Então, foi uma temporada super diferente. E daí eles finalmente fizeram outro, fizeram mais uns três, quatro calls. É basicamente como fazer uma entrevista de emprego, assim. É, é bizarro, mano. Você ficou porque... com medo? Tipo... Eu fiquei, assim, várias coisas, né? O primeiro, um sentimento é, de. Realmente, fiquei lisonjeada pelo convite. Sim, porque eu falei assim, putz, bem nova ser convidada. Eu tava com 32, né? Então, achar que mais nova participar. E daí eu fiquei muito feliz com o convite Mas também com muito medo Do que ia ser essa exposição Porque Sim. até então eu só tinha participado De conversas onde as pessoas me entrevistam Nunca tinha participado de um programa Que você não tem controle nenhum da edição Porque eles vão editar do jeito que eles quiserem né? É o programa deles Mas é um reality Onde eu não sei nada sobre aquela pessoa Que vai entrar por aquela porta e foi engraçado que eu perguntei pra diretora, perguntei pra Eugênia e pro Jeff na época. Eu falei assim, vocês vão mandar antes? Né, os pitches, as empresas, etc. Eles falaram assim, não, a gente vai te dar um caderninho. Eu falei, no caderno tem as informações? Não, um caderninho em branco. Eu falei, o quê? Eu falei, é, você vai ter um caderninho e você faz as anotações conforme eles falam. Eu, e eu vou tomar uma decisão assim? Eles falam, é, é um reality. Então assim, é... Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? Quando você vê um programa, principalmente que cabe um investimento, e o investimento é de verdade, tá? E,
0: e você entrou com o investimento, por exemplo, de quanto no Shark Tank, até hoje? Olha, já estão...
1: Eu acho que beirando os 10 milhões, mais ou menos, são... Você pegou um dinheiro seu... O meu dinheiro, pessoa física... 10
0: milhões de reais. Pra
1: você colocar, porque são vários negócios ali. E tem negócios, inclusive, que eu dei não ali no Shark. E depois, é, eu, por exemplo, deixa ela treinar. Eu, ela pivotou o negócio dela. Eu falei que eu ia ser embaixadora por causa da, do propósito dela de incentivar mais mulheres no esporte, que combina comigo. Mas ali, naquele momento, ela não estava preparada pra receber o um investimento. Ela fez três pits depois pra mim. Ela, eu mentorei ela. Ajudei ela e depois eu virei sócia dela. Então, além dos que eu investi lá, eu investi também em alguns por fora, né? Que depois me procuraram. Então, e dá um baita de um trabalho, né, Manu? Porque não é só investir.
0: Todo você mentorar,
1: que, né? É, você cuidar, né? Eu montei uma aceleradora. Então hoje eu tenho uma equipe para ajudar, a arrumar um marketing, RH, finanças. Eles todos fazem parte do mesmo grupo de WhatsApp. Eles se ajudam. Então eles se mentoram também. Não tem só a Carol como mentora. Legal. E lembrando, né, a gente tá mexendo com uma coisa muito importante, que é o sonho das pessoas. As pessoas vão lá, elas não vão buscar o dinheiro, elas vão buscar você. Porque dinheiro elas teriam outras possibilidades E elas estão se expondo também, assim como a gente sim Agora só fazendo um parênteses aqui pra vocês A parte mais difícil Quando vocês ficarem com dó dos empreendedores Tem o um dó dos sharks, primeiro de tudo Porque você vai acompanhar dois dias na rede social Você sabe tudo sobre mim Você sabe o que eu gosto, o que eu não gosto Se você assistiu a entrevista, você vai saber o que eu penso Então você tem todos os argumentos pra me convencer eu não sei nada sobre a sua vida. Você entrou por aquela porta e eu vou fazer as perguntas. Outro ponto importante. Eu vou lá, anoto um monte de coisa e tal. Imagina, a primeira temporada tinha uns grandes tubarões. Ninguém sabia quem eu era. E ainda tinha o um preconceito de eu ser do mercado financeiro. Que eu só percebi depois nos comentários do YouTube, viu? Porque eu não, não sabia que as pessoas tinham tanto preconceito com as pessoas do mercado financeiro. Como que se a gente fosse assim, ó. Ganancioso, só pensasse em dinheiro. Não tivesse nem coração, entendeu? Um negócio meio, assim, às vezes até pesado os comentários. E foi engraçado que, às vezes, eu me matava ali de entender a, a empresa do empreendedor, pá, pá, pá. Aí ele virava assim, não, mas é legal, obrigado pela sua proposta, Carol, mas eu sou muito fã do Apolinário. Eu quero morrer, entendeu? Porque na bolsa não tá um não, né? Ninguém pega e fala assim, você não vai comprar Petrobras, você não vai comprar Banco do Brasil. Então, ali, não, eu tinha a chance de tomar um não ainda, além de tudo. E o pior disso tudo E eu lembro O primeiro dia Que eu tava gravando Eu sempre bebi muita água Tem uma água Do nosso lado, né Eu peguei o copo E tava tremendo, mano. Eu, por quê? Por causa do post-shark Você não sabe Como que vai ser O comentário das pessoas E todo mundo, assim, ó Trabalhar por você Ninguém vai nessa vida Sim. Mas, gente Pra dar pitaco Aonde você investiu O seu dinheiro Todo mundo Vai
0: escrever lá Pô, por que você não investiu No fulano? ou no ciclano. Mas como é que você lida com os hates, né? Que você falou que tem um monte de comentário. Você lida bem? Então, você sabe que
1: é, antes eu ganhava dinheiro e ninguém sabia que eu existia. É maravilhoso. Quando as pessoas falam assim pô, como que ia é ter um Instagram, por exemplo, bombado, com um monte de gente? Eu falo, gente, primeiro, assim, é um porre. Porque primeiro que você tem que alimentar. Você tem que estar muito afim do teu propósito. Que é a rede social, ela ajuda nisso eu consigo impactar muito mais pessoas Total. existindo na rede social, então se a minha missão, né, se eu, o meu propósito é ajudar a mudar a educação financeira do Brasil eu preciso chegar em mais lares eu preciso chegar em mais famílias, a minha mensagem então a rede social me ajuda só que quando eu comecei a me tornar pública e por alguns motivos, o primeiro de ser uma empresa listada na bolsa, então eu comecei a sair muito no jornal, sair muitas matérias dar muitas entrevistas palestrante em todos os cantos para poder levar essa mensagem e daí a entrada do Shark, aí o vasto na minha vida então isso tudo me ajudou a ter mais exposição e daí tem pessoas que vão escrever lá que não gostaram da sua roupa ou que não gostam do jeito como você fala ela não tá prestando atenção no, no que você tá ensinando sobre a educação financeira e é muito louco e num primeiro momento eu ficava preocupada porque é meio que natural do ser humano né sim eu não sei se com rejeição você rejeição é isso, horrível né? mas por exemplo você vai ter mil comentários positivos um negativo acabou e você vai ler o negativo né você vai ler o negativo E daí dependendo do dia, né mano, somos mulheres Então dependendo dos hormônios daquele dia Você tá mais sensível do que não,
0: outros Total E daí você fala, cara você é, Pode acabar com o seu dia um. você está gorda Sei lá, algo assim Exato Então tipo, ah, não gostei da tua roupa Não gosto do é. jeito que você fala Então assim E é sobre a gente, né Querendo ou não, as pessoas Por que que você, né Você indivíduo gosta de andar em grupo porque você gosta de ser aceito. Exato. A partir do momento que você se expõe na terra de ninguém... Que você não sabe se você vai ser aceito e você, de fato, não é... É aquela... É, tanto que uma das coisas que eu aprendi sobre hate é não ir atrás. Exato. E foi muito engraçado. Esses dias eu tava conversando com o Ed, né? O Ed Júnior é um influenciador que veio aqui no The Match. Inclusive, a gente vai deixar aqui a caixinha com a entrevista dele... Ele sofreu um preconceito esses dias, mas assim, um preconceito absurdo, Carol. Uma vizinha é, chamando ele de assim coisas horrorosas foi horrível. E eu e aí eu encontrei ele, falei meu, eu vi tudo aquilo que horror é de putz, eu sofri junto com você, que porcaria, né? Até falei uns palavrões. Aí eu falei como é que foi o pós. Porque, assim, o vídeo dele viralizou muito. Ele, ele teve 54 milhões de visualizações. Nossa. E eu falei, como é que... Tipo, ele teve 150 mil comentários. Falei, como é que foi isso pra você? E aí, ele pegou e falou assim... Mano, eu posso ser muito sincero. Eu peguei, postei, desliguei meu celular e saí. Fui ficar sozinho, pensar na minha vida, beber. Não, não... E, e aí, eu entendi um pouco daquilo, da energia que, às vezes... Tipo... Putz, é melhor você nem ver, descobre depois e, e vai, porque senão pode acabar com o seu dia mesmo é verdade, e
1: é isso que eu, que eu tive que aprender a fazer também, a, a ignorar isso, obviamente que eu acho que é não ignorar todos os comentários, porque senão você perde uma coisa importante que é humildade Total. Então, nem todo comentário, por mais que ele não tenha sido bem escrito, que ele esteja de uma forma arrogante ou de, né, tipo, sendo grosso com você, às vezes tem alguma coisa ali que você pode aprender pra você evoluir. Então, é óbvio que crítica construtiva, ela deveria ser bem escrita e deveria chegar em você do jeito certo. Porém, nem todo mundo tem essa sensibilidade. Total. Agora, você ignorar 100% dos comentários, ele também não vai ajudar você a evoluir. Então, é importante ter os haters, porque eles vão, às vezes, mostrar algumas coisas que você não tá vendo e que Perfeito. você pode melhorar na sua comunicação. Então, se de alguma forma as pessoas estão te achando arrogante, será que não tem alguma coisa que você pode melhorar para que isso não pareça? Agora, levar em consideração todos os comentários vai te deixar mal. Né? Então, assim, eu me dou a liberdade de bloquear. Gente, o Instagram é meu, pessoa física, então eu me dou hoje a liberdade de... Ah, porque você não pode bloquear as pessoas. Posso, é meu. Eu posso excluir, <risos> eu posso bloquear, eu posso é eu 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 My rules, my life. Exato. Então, ou seja, você pode ignorar uma pessoa. E daí você fala, não, você tem que responder a todo mundo. Não, eu não tenho, gente. Eu sou um ser humano. Eu não tenho o que todo mundo. Quem, quem consegue amar todo é Deus. Eu não consigo amar todas as pessoas. Então, desculpa se você me atacar, eu não consigo te abraçar. Eu não, não
0: superei esse nível ainda. Carolzinha, e a gente conheceu um pouquinho da sua história, de como você se tornou uma empreendedora, investidora de sucesso. E é exatamente por isso que a gente precisa de toda a sua experiência. Hoje... Você vai compartilhar o seu conhecimento, sendo a guru da Raíra, que está precisando de ajuda. Vamos assistir? Olha, vamos lá. Oi, galera. Meu nome é Raíra, eu tenho 18 anos. E eu, eu me inspiro muito na sua história, me inspiro muito no seu trabalho. E eu
1: gostaria de fazer uma pergunta, pedir um conselho. E que, que conselho você daria para
0: pessoas e meninas que estão iniciando agora no empreendedorismo? Um beijo.
1: Olha que bacana, novinha e já preocupada, né? Que legal, show de bola. Bom, Raira, primeiro parabéns de você estar preocupada em empreender, em ter mais conhecimento. Eu acho que a primeira coisa de tudo é estudar e não se deixe levar pra, pela ansiedade. Eu acho que tem muita gente também falando de você empreender, de você ganhar muito dinheiro, etc. E daí você acaba tomando decisões equivocadas. Então é muito importante que você aproveite a sua juventude para você estudar e para você aprender com o erro dos outros até você encontrar as coisas que você realmente gosta de fazer. Então acho que o, o item mais importante que eu inclusive eu adotei dentro da minha empresa e com as minhas investidas, Mano, é um teste que eu faço que chama teste ADV. Ele gera 78 oito páginas sobre você eu recomendo que todo mundo é, procure sobre esse teste é, porque, ADV. ADV, porque olha só que interessante olha o slogan dele é o dobro de resultado com metade do esforço a gente passa uma vida inteira tentando ser bom em tudo quando você encontra as habilidades que você já faz naturalmente, você intensifica elas, você tem muito mais chance do sucesso. Total. Então, o empreendedorismo para mim, tá, o sucesso do empreendedorismo está em você encontrar coisas que você realmente goste. Então, acho que é muito importante que a gente seja cada vez mais sincero conosco. Né, então a gente precisa ser sincero conosco mesmo Tipo, é, tentar sempre Buscar qual o tipo de conhecimento Que a gente precisa desenvolver para que a gente possa evoluir E daí você vai encontrar setores, segmentos Que dão dinheiro, de novo, dinheiro é só consequência Do seu potencial bem aplicado Então se você for sincera com você mesmo
0: Você vai ter muito sucesso É isso aí, a Carolzinha gosta de comer, né? Você gosta de uma comida italiana? Nossa, adoro Eu amo que a gente muda de azeia <risos> Esse é o Delmette Dia 29 é o dia oficial do Nhoque da Fortuna ah, é. A gente tem que fazer um dia e colocar nossos dólares. É isso aí. É verdade. Bota na agenda. A nossa. Então a gente vai lá. Ó. A nossa repórter Camila Pavão foi conhecer um lugar inspirado nas tradicionais salumerias italianas, o Barleta Restaurante. E a gente vai ver. Diz aí, Camila. Fala, Manu. Hoje eu vim conhecer um lugar inspirado nas famosas salumerias italianas. Eu estou falando aqui, ó, do Barleta Restaurante. Vamos conhecer?
2: Bom, a ideia do restaurante, a ideia do Barleta, ela surgiu há mais ou menos 5 anos atrás, durante uma viagem que eu estava fazendo para Itália. E lá eu conheci um wine bar com salumeria, que era muito o que eu queria fazer aqui em São Paulo. Essa salumeria na Itália ela é muito forte, né? eles produzem muitos itens, tanto de salumeria, de charcutaria e de queijos. E aí eu pensei, poxa, no Brasil isso está começando a nascer, né, há cinco anos atrás, e por que não juntar essa salumeria uh, artesanal de pequenos produtores nacionais com o vinho? E aí a ideia surgiu dessa junção de salumeria com Wine Bar, e quando a gente abriu o restaurante, muitos clientes pediam alguma coisa para jantar, e aí eu fui colocando pratos e hoje nós temos um equilíbrio entre o wine bar com salumeria e um restaurante também. A charcutaria, é, ela é toda essa, essa arte de produzir é, embutidos, curados, maturados e defumados, todos eles de origem suína, é, todos eles de pequenos produtores aqui do norte do Paraná e os queijos, a gente pega alguns queijos nacionais e alguns queijos importados também que não tem no Brasil. E no Barleta, o cliente ele tem a possibilidade de escolher como vai ser a tábua dele. Então ele compõe a tábua com os itens que ele prefere. O Barleta, ele tem... Ele divide o mesmo espaço físico de uma importadora de vinhos, que é a Grand Cru. E nós trabalhamos em parceria comercial, vendendo todos os vinhos da Grand Cru, que são quase 700 rótulos, pelo mesmo preço da loja da importadora. O carro-chefe do Barleta é uma massa que chama Coliseu. Coliseu é uma massa enrolada, recheada com mussarela e presunto por latelo. Ele é assado, gratinado e é servido com molho, promo... com molho pomodoro, que é uma invenção nossa. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Toda quinta e sábado a gente tem Jazz ao Vivo aqui no Barleta, a partir das 8 e meia da noite. É uma apresentação que dura duas horas. Ah, toda quinta tem o trio da casa, e aos sábados a gente altera as, as apresentações para ter novidades sempre o nosso cliente, tá bom? É... O ambiente do Barleta é super aconchegante, super intimista, bem pequenininho é, e além disso também a gente tem no final de novembro o Barleta Jazz Festival, que é em comemoração ao segundo aniversário do Barleta, começa na semana de 22 de novembro.
0: Muito bom, Camila. Bom, eu amo Barleta. Vamos no próximo dia 29, então. Vamos, porque eu amo lá também. A gente não foi junto ainda. Não acredito. É verdade, é, eu adoro lá, sempre tô lá. É sobre isso. É sobre isso.
1: Por que a gente tá indo separada, mano?
0: Tá errado. Tá mesmo. errado isso. É bom que o programa tá aqui pra gente se reencontrar. Porque, ó, é eu e a Carol, a gente se vê, tipo, sem querer. e volta e vai, né? É verdade. Essa vida. É, a gente vai chegando perto do final do programa e veio aí mais uma surpresinha. Um dos nossos parceiros, The Donuts, que é de um empreendedor. Você é... conhece o Thiago? Tá estourado. Sim, ele gravou comigo. Ele é Thiago. perfeito, inclusive. Esse é um dos projetos dele. E eles mandaram os donuts pra gente e é... são perfeitos. É ter por causa dele, né? Que massa. É uma coisa é... fácil de todo mundo gostar. Exato, Danet são perfeitos, maravilhosos. Inclusive, Ingrid, nossa produtora perfeita, maravilhosa, o quê? Veio aqui trazer pra gente. Carolzinha, Obrigada. ó. Porque a gente é o quê? Chique, né? A gente nossa, dá match. Olha lá, vamos abrir pra gente ver o que a gente recebeu aqui. Que é sobre isso. O programa são surpresas. Nossa, olha o tamanho, hein? Nossa! Prestígio e cooks. Ó, oh, e você aí de casa pode acessar arroba tdonuts, underline oficial e também arroba tdonuts, E ver todas as delícias que eles têm. Carol, finalizando o nosso programa, eu queria fazer um bate-pronto um pouquinho mais profundo. Sim. Queria saber, a gente olha pra essa Carol, pra essa baby shark, qual é o medo dela? Medo?
1: Olha, esse é uma coisa... Eu acho que assim... Eu sou egoísta nesse ponto. Eu acho que é de perder as pessoas que eu amo. Acho que o meu maior medo é esse.
0: Maior aprendizado?
1: Maior aprendizado? Fique rouco de tanto ouvir. Aprenda com os outros. Sonho que realizou? Olha, você sabe uma coisa tão simples? Comprar meu piano de cauda. Que eu toco piano desde os 7 anos de idade e... Várias coisas eu já realizei, mas comprar esse piano e fazer ele subir 14 andares foi realmente bem, bem enriquecedor. O que, que você quer realizar? Eu acho que eu já realizei muitas coisas, mas é, ajudar essa questão da educação financeira, isso realmente me incomoda muito. E agora tem um desenho animado, que é o Clube do Torinho. E o que eu mais quero é que ele chegue em todas as escolas públicas de graça, para que a gente possa incentivar a falar sobre dinheiro e empreendedorismo de uma forma leve e uma forma que as pessoas possam colocar em prática.
0: Que lindo. É, maior qualidade? Putz, não tem nenhuma, mas... <risos> <risos> óbvio que tem, tem
1: mil você tá louca brincadeira, brincadeira. eu acho que a minha maior qualidade, eu acho que é a empatia que eu fui desenvolvendo cada vez mais de sabe me colocar no lugar do outro de querer escutar um pouco mais sobre como eu, ele pode realmente fazer um bom negócio, não pela minha ótica mas sempre de querer aprender com outra pessoa maior defeito? maior defeito, acho que principalmente por ser sagitariana, não me pergunte onde eu tô, pelo amor de Deus. <risos> Absurdamente. Então, dar satisfação é uma coisa que eu, que eu fui evoluindo ao longo da minha jornada.
0: Carolzinha, é a última. Como você se vê e aonde você se vê em cinco anos? Eu acho que fazendo o que eu já tô fazendo hoje, mas eu espero que viajando mais, porque o
1: meu time vai estar cada vez mais profissional. Eu gosto muito de conhecer lugares do mundo todo. Então, essa é a maior... Meu, meu objetivo nos próximos cinco anos que a Atom dependa cada vez menos de mim, porque daí significa que eu tô fazendo um ótimo trabalho
0: e, e o que? O dinheiro tô trabalhando para
1: você. Exatamente hoje ele já trabalha, mas ainda tô trabalhando bastante dentro da empresa
0: <risos> Carolzinha, obrigada, obrigada por ter vindo aqui no Match foi maravilhoso, é para vocês que querem seguir a Carol nas redes sociais Cap né? Oficial Cap só e é isso Agradeço a todos é, a presença. Muito obrigada, Carolzinha. E obrigado pelo, pelo esse bate-papo maravilhoso. Gente, um beijo. Até semana que vem. Deu match.
2: Realização Jovem Pan News.